1: Y a esta hora de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Estaremos hoy pendientes, Jesús, del tiempo. Se esperan lluvias esta tarde, excepto en la zona oriental, también mañana, pero lo que sabemos ya es que serán insuficientes para lo que se necesita. Los pantanos andaluces están hoy por debajo del 30%. La política seguirá generando hoy debate en torno a la ley del solo sí es sí, que mañana martes va a llegar de nuevo al Congreso para su reforma. Los socialistas aseguran que corregirán la ley, pero sin decir con quién, mientras Podemos, su socio de gobierno insiste, en seguir con la negociación. Esta es la semana en la que se celebra el Día Internacional de las Mujeres y como cada año conocemos estadísticas y datos en torno a la mujer. El último, que la brecha salarial se sitúa en casi el 12%. Hay ya hoy numerosos actos relacionados con el 8 de marzo repartidos por toda Andalucía. En Córdoba, por ejemplo, se inaugura la exposición Historia y Memoria con nombre de mujer en la Diputación. En Antequera se celebra la tercera edición del encuentro Aulia Aulas Violetas en la sede de la cooperativa de Cop y en Granada en la Facultad de Derecho se organiza la jornada Mujeres que nos inspiran en la defensa de la igualdad, una visión de juristas andaluzas. También Canal Sur Radio y Televisión va a dedicar una programación especial desde hoy hasta el domingo con motivo de ese Día Internacional de las Mujeres. De lo judicial destacamos, hoy está previsto que comience en la audiencia provincial de Huelva el juicio contra un hombre que está acusado de estafa y lesiones a un anciano al que debía cuidar. El Ministerio Público pide seis años de cárcel y la audiencia. Nacional celebra este jueves el juicio contra los Miami, una complejísima organización con proyección internacional con 81 encausados, entre ellos Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca. Se les acusa de la entrada en nuestro país de más de 7 toneladas de cocaína. Y un último apunte: Sevilla acoge desde hoy la celebración de la Semana de la Moda de Andalucía. Los nuevos diseñadores son los protagonistas.
1: Y continuamos en tertulia, conversación sobre los temas de actualidad con África Mateo, Fernando del Valle, Javier Caraballo. En fin, dejamos ya eh, el asunto mmm, de la reforma de la ley, que como comentáis vosotros se va a reformar o se va a aprobar, eso puede que a, amplíe la grieta y la desavenencia entre Unidas Podemos y el PSOE, pero así llegarán al 8M, de la ley de paridad que se va a aprobar, mmm, me decís algo, apuntabais antes algo, de la, la ley se va a llamar de representatividad paritaria. Mmm, en eso sí
3: que votarán juntos, ¿no? Bueno, no lo vamos a saber, porque las decisiones del Consejo de Ministros son... Ya estoy diciendo que, que en, el, en el Consejo de Ministros, en la actualidad, eh, la, la ley no se cumple, porque hay una mayoría de mujeres, hay 60% de mujeres y un 40% de hombres. Eh, en, en Andalucía, que no, 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 no o sea, no, no, tengo, no soy experto en estas cosas, pero, pero me parece que en Andalucía ya se aprobó hace tiempo también una sí. ley eh, de paridad en el Consejo de, de Gobierno, o sea, que eso está ya y imagino que en otras muchas comunidades autónomas eh, se, se establecerá lo mismo que se pueda implantar en otros organismos desde de, del estado pues sí eso se puede hacer más complicado me parece eh, desde el punto de vista de los derechos constitucionales que se puede implantar también en los consejos de administraciones de las empresas no yo en esto cada vez que, que se surge este debate y hay muchas mujeres de mi entorno que están inquietas por, por esta historia, como decía hace un momento África eh, Mateo, de, de, de porque ahí en los consejos de administración, en las cúpulas de las universidades, eh, que no se cumple esa paridad. Eh, yo lo entiendo, porque esto es, eh, es objetivamente así. Si se miran lo, las cifras, es absolutamente así. Pero siempre le, les digo que, que estas cosas hay que… desde mi punto de vista, ¿eh? Hay que alejarse un poco del momento y mirarlo eh, desde el punto de vista de la historia, de la evolución. Eh, venimos desde de, de una circunstancia, hace 50 años tan solo, 50, 60 años, que, que nada de esto existía. Ahora, en muchísimas carreras, por ejemplo, el Poder Judicial que estabas ahí hablando, ¿no?, ya en la actualidad, la mayoría de las mujeres que eh, bueno, si lo miramos por ingreso en las universidades para fiscalía en las oposiciones, el 70% son, son, son mujeres en la fiscalía lo mismo pasa con, con, con los jueces y con los magistrados y cada vez se va ampliando eh, más en el Poder Judicial que hace 50 años era algo eh, casi exclusivamente de, de togas de hombres ya esto no es así, la mayoría ya es femenina, entonces tienes que contemplar las cosas con un poco de perspectiva eh, yo eh, no he sido nunca de cuota pero entiendo el sentido de, la, de las personas que defienden eh, las cuotas, tanto hombres como mujeres ¿no? de, de intentar o, obligarlo y, y anticiparse a, a la evolución, pero hay que esperar hay que esperar y, y objetivamente van bien las cosas
4: es sí, que, Javier, que... lo que tú estás comentando, cuando llegas a un una aula de una facultad de Derecho a cualquier asignatura, lo que te encuentra una mayoría de mujeres y una minoría de hombres en las clases, entonces se tiene que reflejar. Pero hay una cosa que, que ninguno de los tres que está ahí hoy conmigo... Podéis decir, y a mí sí que me ha pasado y le ha pasado a la mayoría de las mujeres, y es llegar a, un, a una entrevista de trabajo y que te pregunten si tienes pensado tener hijos o cuál es tu idea de, de futuro para tu vida personal. Creo que a ninguno de vosotros la habrán preguntado nunca. Entonces, como todas estas cosas siguen sucediendo, pues efectivamente hay que legislar y hay que impulsarte. Claro, la, igualdad pero, real. la
5: cuestión en pero... es cómo, cómo legislamos y en, en, materia de, en materia de qué legislamos. Yo creo que también eh, eh, negar eh, esos avances a, lo que, a los que estaba haciendo alusión Javier... Eh,
4: pues, no, yo no los niego. Eh, no,
5: no, 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 no hablo de ti, pero creo que eh, en, en el feminismo creo que en, en las mujeres, en un amplio sector de las mujeres, esto esto no se entiende. Y esto efectivamente es una evolución, esto no se, esto no se puede arreglar simplemente a, a base de, 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 de decretos ley Sí, es verdad que las cuotas eh, que se han establecido en el sector político-administrativo pues, eh, han servido para, para hacer que se visualice la importancia de que la mujer acceda a esos puestos. Lo que veo más complicado, efectivamente, es eh, meternos ya en, en sectores privados, donde, por otro lado, y eh, yendo de una manera eh, seguramente más lenta de lo que todos querríamos, sin mirar los consejos de administración de las empresas... Hay ya desde hace mucho tiempo recomendaciones, eh, no obligaciones eh, legales y si miras los consejos de administración de las empresas hay ya una presencia de la mujer importante, que no es la que debería ser, por supuesto, sí. que debería haber muchas más presidentas, rectoras, eh, pero poquito a poco, lo estamos viendo en los medios de comunicación, antes cuántas directoras de periódico había y poco a poco se van, se van eh, incorporando. Entonces, no, eh, con, no, con respecto a la ley de, la, de paridad, primero eh, que, que dé tiempo a tramitarla, a mí es que me da la impresión de que con todo lo que está pasando, con todo el follón de la ley del CSI, con toda la división que hay y el pollo que tiene montado en el Consejo de Ministros, eh, 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 era una manera, Pedro Sánchez, de sacarse de la manga y decir aquí estoy yo, yo soy el que defiende los derechos de las mujeres no, 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 esto? esto
4: está en otros no. países de la Unión Europea de hecho por eso viene la directiva de la Unión Europea y la por realidad al final por, por digamos, lo que digamos es que las empresas que cotizan en bolsa están dominadas por hombres es eh, de sí. eh, honrosas excepciones como por ejemplo el caso de Inditex pero mm, algo tendrá que ver que la que la, que la máxima cabeza y, sea hija Pero de lo, que, lo,
5: lo que yo, lo que yo dudo es que eso se resuelva sí. a, base de, a base de leyes o de decretos leyes pues porque el en la administración
4: la... Administración, y la estabas diciendo hace cinco minutos. Pero no, ha lo,
5: pero, pero no me parece lo mismo, no me parece el mismo caso de la administración que las empresas privadas.
4: A ver,
3: ¿Tú crees decir algo sobre este asunto, Javier? Sí, no, no, que, que en algo hay en, en todo esto hay eh, avances que, que, que son intangibles, pero. ...que están ahí ya, que ya son una realidad... ...por ejemplo, eh, a cualquiera de vosotros eh, pensará lo mismo... ...cuando hay un congreso de una empresa, eh, no sé, de, de, de una, eh, un medio de comunicación... ...de unas jornadas de literatura como las que tú organizas, Vigorra... Eh, eh, ...cualquier cosa de esta que se organice... Eh, ...para la foto final, siempre sí. se tiene en cuenta si hay mujeres o no... ...y esto no pasaba antes pero ya, cuando se, se hace se organiza cualquier evento para llegar sí. a la opinión pública y, y se plantea la, la foto final tú siempre de forma inconsciente dices, oye, en esta foto no hay mujeres, y esto es muy importante pero, pero, entonces, pero, Javier, coincidimos, mejor... pero coincidimos pero te pasa a ti o no ¿Sí? coincidimos en esto o no sí, pues esto pero te digo esto una cosa me a lo que lo es mejor... una base importante
1: Espera un momento. a lo mejor cuando llegue ese momento de que alguien cuestione por qué no hay mujeres habrá que entonces hacer un apéndice diciendo, por qué no hay mujeres
3: pero tú quieres sí, decir te hablo que, por experiencia, en, en, sí que aquí hay veces que han declinado las mujeres
1: estar o participar, bueno, sí, pues, Eso bueno, en, en un jurado en, donde o en... donde, donde ah. siquiera. Entonces ahora a lo mejor hay que poner un apéndice y decir por esto, por esto, por esto no hay mujeres aquí. Hombre,
3: es eh, 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 complicado eh, entender Vigorra que no se, eh, es posible encontrar a ninguna mujer a ninguna sí, pero seguramente puede, pero vamos pero, pero puede que, que sí, pero, a mujeres participar vale, eh, en pero, un congreso o, o, o... Vale, pero en cualquier caso sería algo anecdótico lo que te estaba diciendo que creo que coincidimos es que esa percepción esa sensibilidad sí que estaba no ahora teníamos de piebre, hoste, y ahora y está. ahora
1: está ahora está Sí, sí, está, está ahora a flor de piel Bien, eh, tengo cita Con la consejera de salud Que os interesará muchísimo eh, Entonces, en fin, que cuando llegue La hora, llega, vais a seguir conmigo Pero, pero, pero que os advierto ¿No? Os interesará seguro
4: la y, y quiero norte.
1: hablar Con vosotros de Ferrovial, porque el otro día Además, el otro día no, ayer escribí un artículo eh, Caraballo aquí presente Donde decía que no todo lo que es Malo para, no se equivoquen Que no todo lo que es malo para Sí, bueno, para tal. Pedro Sánchez es eh, bueno para España, más o menos resumiendo muchísimo, resumiendo una cosa imposible, el caso de Ferrovial que no nos confundamos en que por hacer daño a Pedro Sánchez eh, pues no contemplemos o no analicemos lo que ha
3: hecho Ferrovial de marcharse mm, de esa manera es que a mí me parece que, que lo que Ferrovial se va de España, pero no es por, por culpa de, del gobierno de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez se le puede echar la culpa de muchísimas cosas, que ya tiene bastante encima el hombre, como para que además se le añadan algunas. Eh, y, y esta Ferrovial, ¿de verdad podemos sostener que, que Ferrovial se va por culpa de, del gobierno de Pedro Sánchez? No, ¿se va por qué? por Por... por por un interés eh, meramente económico que piensa que, que, que en otro país pues vas a pagar menos impuestos. Que yo lo que sostengo es que eh, por mucho que se ahorre, por mucho que se ahorre eh, en impuestos, yéndose a otro país con su sede social, eh, el, esa cantidad de dinero es ínfima eh, en comparación con el daño. De imagen que se produce en España, uh -huh. con el desprestigio, por lo menos desde mi punto de vista, de esa imagen, de esa empresa en España que nació fabricando vías de tren en los años 50, por eso se llama Ferrovial, y que después de un régimen dictatorial. Y de una democracia, después de gobiernos de todos los colores políticos, se ha convertido en una de las mayores multinacionales del mundo. Tú comprenderás que alguien que ha vivido en dos <coughs> regímenes políticos distintos y con tantos partidos no se va por un gobierno de coalición como este. Se va por ese interés. Y el desprestigio eh, no, 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 nunca va a ser equiparable al, al beneficio económico que tenga. Y lo que no se puede hacer es eh, aprovechar esa circunstancia para decir que España es un país venezolano, vene, venezolano del que se van las encuestas y del que De se que van las, las empresas. empresas. Eh, y se dice esto para intentar dañar a, al Gobierno de Pedro Sánchez. Y no se dan cuenta, quienes lo van diciendo, empezando por el presidente de la patronal, el señor Garamendi, que lo que está es perjudicando la imagen de España, porque es que España no es un país venezolano. Y
5: vale. si no perjudica la imagen de España que el presidente del Gobierno, vale que Ferrovial puede que, que, que no se vaya, no sé hasta qué punto, eh, las circunstancias, las situaciones que se están dando de, de ataques a los empresarios, evidentemente que no es el primer motivo por el que se va a Ferrovial. Ferrovial quiere ahorrarse impuestos y Ferrovial, por otro lado, quiere un, un, un sitio, quiere estar en un lado en, en donde eh, pueda financiarse mejor, porque tiene unas necesidades de, de financiación brutales, como corresponde a una empresa que se dedica a hacer obras a largo plazo, que, lo, que luego gestiona, y en ese sentido se va a, a los Países Bajos, que tienen una calificación de deuda pues muchísimo mejor, lamentablemente, que, de, que la que tiene España, y que, y que está eh, y que está atrayendo empresas, que eso es lo que creo que tendría que hacerse mirar, que hacerse mirar a España. Pero creo Perdona, Jesús, que la reacción de, de Pedro Sánchez eh, no es la mejor, como para, para sostener que, que, que Ferrovial no se, no se va de, de España por determinadas circunstancias, por determinados circunstancia, determinado comportamientos de Pedro Sánchez. Yo, Volveremos yo a esto. Que, África, que, venga, una sí, que frase. Una
4: empresa que se ha adjudicado a obras por cerca de 9.000 millones de euros desde el año 91... Eh, solo por olas del Ministerio de Fomento, sin contar con todo lo que se adjudica en numerosos ayuntamientos, eh, no debería de hacer lo que ha hecho. Una empresa que no ha abonado nada por el impuesto de sociedades de 2020 y de 2010 ha dado pérdidas consecutivas, excepto en tres ejercicios. Eh, en fin, ¿dónde está la voracidad fiscal de la que habla fijo. Yo todo esto no lo veo Enhorabuena por el artículo que disfruté mucho Leyéndolo, Javier, lo vi muy atinado
1: Volveremos a este asunto, si queréis Pero es que tengo cita, ya os he dicho, con la consejera de salud Pero vosotros nos vais eh, eh, Seguí aquí conmigo Venga, en un momento estamos con ella La mañana de Andalucía La vida es como un libro Y
3: cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El 9 de mayo de 2018
5: se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más
6: tuyo. Y recuerda,
5: uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Canal
0: Sur Radio. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Como les había anunciado, hoy vamos a hablar con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, consejera. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Jesús.
1: El jueves se eh, publicaron en el BOJA eh, las tarifas, los precios públicos de los servicios sanitarios prestados en centros de atención primaria. Eh, ¿Al día de hoy cuántos pacientes...? se han atendido pues en centros cero, privados. Pero
7: Cero. Cero pacientes han atendido fuera de lo que es la, la atención sanitaria pública en Andalucía, eh, que no sea en nuestros centros de salud. Y esa orden recogía, eh, pues lo mismo que se recogía en el año 1998 y en muchas órdenes sucesivas, en donde se fueron revisando pues, eh, los precios pues, para la estancia médica en un hospital, para la urgencia, para la domiciliaria, para una atención por, por, por una persona que estuviera en diálisis por un Taz, por una ecografía, es un marco normativo que lo que hace es fijar precios máximos para que cuando nosotros, la Administración, tenga que hacer un concierto específico, las empresas que accedan a, a ese contrato o quieran acceder a concursar a ese contrato tengan los precios máximos. Mm.
6: Le
1: pregunto eso y me sorprende lo que usted me dice de cero, porque claro, es que en el periódico de mayor tirada de este país, el pasado viernes, en la portada se decía Andalucía deriva pacientes de atención primaria a la privada.
7: Pues no es verdad. Eso es rotundamente, y perdóname que utilice la expresión, falso. Este gobierno, y lo he repetido por la saciedad, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha hecho exactamente igual, no va a privatizar nada y no hemos derivado absolutamente nada de atención primaria, nada.
1: ¿Y cuando usted deje de ser consejera de Salud?
7: Bueno, pues cuando yo deje de ser consejera de Salud, otros partidos tendrán que decidir, como el Partido Socialista, en 40, casi 40 años de gobierno, tomó muchas decisiones, y por ejemplo, entre ellas, que la provincia de Cádiz la mayor oferta que hay sea una oferta privada con la que nos vemos obligados a concertar porque no tenemos oferta pública. Son decisiones que se van adoptando, que van adoptando los partidos, y este partido, precisamente el Partido Popular, desde que está gobierno en la Junta de Andalucía, lo que está haciendo es todo lo contrario. Nosotros, eh, desde que gobernamos, eh, se han ido poniendo diferentes dispositivos en diferentes provincias, pues estas resonancias magnéticas, que lo que han hecho es que esa TAC y esa resonancia magnética o PESTAC que se estaban derivando a la privada, ahora la está haciendo el sistema sanitario público porque tiene capacidad para hacerlo. O sea, nuestra opción ha sido reforzar y aumentar la capacidad del sistema sanitario público andaluz y lo estamos demostrando porque desde el año 18 son 4.000 millones de euros más los que se están eh, los que están financiando al sistema sanitario público así que que no nos pueden acusar de hacer de no de hacer lo, lo contrario de lo que ellos dicen que vamos a hacer no lo vamos a hacer
1: no, yo le decía esto, consejera, porque usted ha sido muy rotunda Lo ha hecho en el Parlamento Y ha negado, ha negado tantas veces con San, como San Pedro Y la llevo oyendo, y ahora lo ha dicho usted Que no se va a privatizar la enseñanza Perdón, la enseñanza, la sanidad eh, pública Pero, claro, con eso que se ha publicado Existe la posibilidad
7: Pero, pero de yo te una cosa Porque el Partido Socialista Jesús todavía no me ha contestado y a mí me gustaría que me contestaran. Cuando ellos publicaron la orden del año 98 y en repetidos años han ido modificando esa orden y han ido actualizando los precios, ¿ellos querían privatizar la estancia hospitalaria, ¿Querían privatizar las urgencias de los hospitales? ¿Querían privatizar la diálisis? ¿Querían privatizar las pruebas diagnósticas que externalizaban? No, es que el sistema no era suficiente para abarcarlo todo y había cosas que… Tenían que hacer otros centros, pero que el ciudadano, el andaluz, para nada notaba a qué centro era ni qué centro era. le daban su asistencia sanitaria pública y punto. La pregunta clave es, cuando el Partido Socialista sacó adelante esta orden de tarifa y precio y la ha ido renovando, y ahí meto también a, a Izquierda Unida ahora por Andalucía, ¿lo hicieron? ¿Querían privatizar la sanidad? Yo me contesto a mí misma y digo que no lo querían hacer, pero que me contesten ellos. Ellos querían privatizar la sanidad.
1: Eh, el poner esas tarifas eh, podría ser también para regular mmm, algunos servicios que sí estaban privatizados de la sanidad pública en provincias, digamos, como Cádiz, donde había un fuerte eh, desvío a la sanidad privada de la sanidad pública.
7: Hombre, existe, eh, existe, había muchas discordancias en, 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 lo, en los precios que se estaban aplicando. Y yo quiero recordar que la extracción de una muela, por ejemplo, por 300 euros, en, era una barbaridad con respecto a lo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas. O una ecografía, que el precio era muy variado. Y, por supuesto, lo que ha pasado con, con, con la oferta que teníamos en Cádiz y que nunca ha habido un, una intención de modificarla eh, y que nos obligaba a esa concertación, con hospitales privados para dar la asistencia. Y recordar que la gestión que se llevó a cabo por parte del Partido Socialista en los últimos años de su Gobierno, en los últimos diez años, nos dejó una deuda a este Gobierno de 225 millones de euros, 250 millones de euros, perdón, que ahora nosotros hemos tenido que regularizar. Y que, además, cuando fue al Pleno del Parlamento de Andalucía, ese acuerdo extracodicial nos encontramos con el voto en contra del Partido Socialista. Así que, que nosotros tenemos muy claro, y el presidente de la Junta de Andalucía tiene muy claro, Qué es lo que quiere hacer con la sanidad y es reforzar la sanidad pública andaluza, aumentar el dinero en sanidad pública andaluza, aumentar el número de profesionales que son 30.000 profesionales más, seguir renovando infraestructura que son 1.500 millones de euros más en más de 1.700 y creo que esos datos avalan, avalan la apuesta del gobierno por la sanidad pública en Andalucía. Creo que los datos es a lo que nos tenemos que remitir.
1: Hoy leemos en el diario ABC que el médico, en un amplio reportaje, el médico de cabecera, o sea, el de atención primaria, eh, podrá mandar más pruebas. ¿Puede ser esta una salida sí. a los problemas de atención primaria? ¿Cómo lo, lo piensan hacer?
7: Bueno, pues yo eh, me gustaría repetir que estamos ahora mismo inmersos en un trabajo a tres bandas que es mesa sectorial, trabajando en mesas técnicas, hablando de atención primaria, colegios profesionales y sociedades científicas, también hablando de atención primaria, y las mesas que se han constituido por parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública para que los profesionales del sistema puedan participar para hablar del futuro de la atención primaria. Y ahí es donde estamos trabajando. Y si es verdad que una de las medidas eh, que se baraja y que todo, eh, tanto mesa sectorial, como sociedades científicas, como profesionales, todos avalan que haya una mayor capacidad diagnóstica en los centros de atención primaria, porque al médico de familia le va a permitir hacer un trabajo mucho más profesional y de especialista que lo es, y de esa manera la derivación al hospital pues, también será menor. Esta capacidad diagnóstica eh, ha empezado ya en el Servicio de la de Salud, porque se han empezado a hacer formación, pues para, por ejemplo, tener ecógrafo en atención primaria. Se ha empezado ya en algunos centros de salud con experiencias pilotos para tener analíticas en los centros de, urgen de urgencias de atención primaria. Con lo cual, sí, uno de los objetivos es ese aumento de la capacidad de diagnóstica, porque evitará algunos problemas.
1: Consejera, ¿cuánto se tarda en obtener de media una cita eh, para la atención primaria, para el médico de familia?
7: Pues la demora media la tenemos en mmm, tres días. Esa es la demora media en toda Andalucía. Y yo siempre digo lo mismo. Eh, tendremos lugares eh, puntuales donde esa, no se cumple esa media, y podamos tener cuatro o cinco días de demora, e incluso siete u ocho días de demora. Pero esos son lugares puntuales donde tenemos problemas. Pues Por ejemplo, si hay diez médicos de cupo, uno está de baja por enfermedad, otro se ha pedido vacaciones... Otros tiene días por cualquier motivo y eso obliga a tener demora porque no tenemos capacidad de sustitución. Lo hemos repetido también muchas veces y es que hay un déficit de profesionales que nos obliga a no poder contratar pues para sustituir a los médicos. Y esa, el llamamiento es, eh, eh, yo creo que de todas las comunidades autónomas al ministerio, aumentar el número de plazas MIR. Se han quedado 4.000 médicos licenciados este año que tienen que esperar un año más para poder estudiar y estar en la. y tener la especialidad. Y creemos que, que esa pérdida de tiempo no se puede producir más. Años.
1: Con respecto a esto último que usted me dice, usted habrá visto el polémico vídeo de una enfermera andaluza en Cataluña que se niega a hacer el examen catalán. No, no sé si lo ha visto. No,
7: no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he
1: visto. Bien, bueno, no. eh, poco importa. Pero ¿no se le pasa por la cabeza ofrecerles que se vuelvan todos esos andaluces a Andalucía con la falta de profesionales que tenemos?
7: Pues nosotros precisamente estamos en ello, Jesús. Nosotros en estos últimos en el, los cuatro años que llevamos gobernando eh, se ha aumentado eh, la, el, el sueldo de nuestros profesionales en un 14%. Son 155 millones de euros más que derivan de dos acuerdos de mesa sectorial para mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Además del aumento salarial, se ha producido… Eh, una mayor estabilización a, a día de hoy. Tenemos al 64% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud estabilizada y en, cuando acabe el año 24 tendremos al 95% de la plantilla del SAS estabilizada. Y, además, eh, pusimos en marcha un decreto para zona de edificio y cobertura, donde eh, las personas que trabajan en esos lugares también tienen unas mejoras salariales y, aparte de las retributivas, otras, otras mejoras. Estamos avanzando en ese decreto de difícil cobertura y vamos a seguir avanzando en las mejoras salariales de los profesionales. Creo que ese es el camino para que los profesionales, además, retengamos el talento. Y recordar que desde que nosotros estamos gobernando, el 71% de los médicos que acaban la especialidad se quedan en Andalucía y si es de primaria, el 78%. Cuando nosotros llegábamos llegamos era el 50%. O sea que hemos avanzado mucho, ...queremos avanzar mucho más.
1: Volvemos al tema de la primaria porque eh, recuerdo que se pusieron en los centros de salud... ...hemos hablado de la posibilidad de hacer pruebas, que, eh, que se puedan hacer pruebas... ...el mismo médico y en el centro de salud. O, un sistema que se puso, que se implantó fue la consulta de acogida... ...para que no tuviera eh, que eh, intervenir directamente el médico de familia. ¿Eso ha funcionado o no?
7: Bueno, pues ha funcionado muy bien... Eh independientemente de lo que al, algún, alguna persona de manera individual esté diciendo. Esta consulta de acogida eh, no sustituye a nadie, ni es una consulta de urgencia. Es una consulta donde las personas que cuando piden cita estiman que no pueden esperar a ese día que le dan para la cita, llega al centro de salud y son derivadas hacia ella. Funcionan con 18 protocolos que fueron pactados con colegios profesionales y con sociedades científicas y desde que se pusieron en marcha ha habido 1,7 millones de consultas con una resolución del 55%. Ya la tenemos en el 99% de nuestros centros de salud y en los consultorios en el 53%. Y lo que tenemos de feedback tanto de las profesionales, de las enfermeras que están en estas consultas como de las personas que pasan y son atendidas por esta consulta es muy satisfactoria. No va a ser la solución de la, de la atención primaria de forma definitiva, pero sí es verdad que ayuda a los profesionales de la atención primaria, a todas las categorías, porque al final lo que hace es resolver el problema in situ y, si no, derivarla al profesional más específico de acuerdo a la necesidad del paciente.
1: Eh, ¿Se mantiene el derecho de garantía? Ya que empezábamos hablando de las tarifas, de eh, las consultas, eh, ¿se va a mantener ese derecho de cuando se cumpla el plazo para una operación, una intervención quirúrgica o cualquier tipo de servicio o pueda ir a la privada?
7: Es que estamos obligados a ello. Existe un decreto de garantías que nos obliga a dar... Es eh, eh, lo que siempre estamos diciendo es dar la atención en el momento adecuado cuando el, eh, el andaluz tiene su decreto de garantía y eso es lo que vamos a seguir haciendo garantizando cumplir el decreto de garantía y cuando una persona, un andaluz eh, toma la iniciativa y dice se me ha cumplido el plazo y yo quiero que me operen por supuesto que se va a hacer y por supuesto que se va a seguir haciendo
1: en el diario de Jaén hoy se publica, supongo que el general de Andalucía, usted tendrá esos datos, que creo que vienen de los colegios de médicos, que el 40% de los médicos de Jaén se van a jubilar en 10 años, además usted de Jaén. Eh, ¿Qué medida tienen, eh, no sé, cómo queda eh, esta proporción en el resto de Andalucía, si usted tiene ese dato y qué piensan hacer?
7: Bueno, pues nosotros esos datos ya lo hemos repetido, que en los próximos años se jubilan hasta el año 2030 en Andalucía casi 6.800 profesionales. De ellos, 2.917 serán en atención primaria. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el año 19? Pues nosotros cuando llegamos en el año 19 hicimos las cuentas, vimos el déficit y lo que hicimos fue aumentar las plazas MIR. Por primera vez Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas MIR eh, oferta, eh, más de 1.400 en estos años y un 33,9% más. Y eh, pedimos al Ministerio, porque nosotros, por ejemplo, en lo que es la especialidad de Medicina de Familia Comunitaria, nuestra, eh, tenemos agotadas las posibilidades de unidades de formación y para poder seguir acreditando unidades de formación necesitamos que el Ministerio flexibilice o modifique los cambios los criterios, porque si no, no podremos seguir acreditando unidades de formación porque nosotros queremos seguir aumentando el número de plazas. Es que no hay otra. Cuando eh, un profesional acaba la especializada son cuatro o cinco años más lo que ha tenido que estar ahí. Con lo cual, si vamos perdiendo años, porque el ministerio se niega a aumentar el número de plazas MIR o a flexibilizar los criterios de, de unidades de formación, pues estamos perdiendo los años. No hay más trampa ni más cartón. La ministra podrá decir que las comunidades autónomas podemos solicitar más plazas. Pues yo digo que esta comunidad autónoma, en la especialidad de, de medicina familiar y comunitaria, no podemos solicitar más plazas, MIR, porque el, el ministerio nos diría que no, porque no cumplimos requisitos. Pues para decir que sí, tiene que modificar criterio de eh, unidad de formación. Y eso se lo llevamos diciendo a la ministra cuatro años.
1: María Ángeles Prieto, que es la portavoz parlamentaria socialista de Salud y Consumo, ha censurado, eh, creo que también lo hizo eh, Juan Espadas, el secretario general del PSOE, habló de este asunto, ha censurado el gasto excesivo disparatado, dijo ella, de farmacéutico en Andalucía en los últimos cuatro años, que ha subido un 34%.
7: Bueno, pues es que eso mmm, no es verdad. En Andalucía no ha subido el gasto farmacéutico un 34%. Estamos en una subida eh, continuada, pero siempre estamos todavía por debajo de la media. Y yo quiero recordar que eso se debe a muchas causas, entre ellas el envejecimiento de la población, entre ellas que hubo una modificación a nivel estatal de que un número de que no alcanzan la renta, no tenían que hacer aportaciones a, a las oficinas de farmacia y eso lo tenía que asumir a la comunidad autónoma y, y también el, 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 el aumento de los tratamientos innovadores, que también tienen un, un alto coste y, y lo que los andaluces también tienen acceso. Así que, que eh, nosotros también trabajamos m, para que el gasto farmacéutico sea eficiente y eficaz y lo que no vamos a hacer es lo que pasaba. Y quiero recordar, en algunos Ahí, sí. Se le decían a médicos de, de familia que podían, que no podían hacer.
1: Pero, entonces, eh, ¿Pero ha subido o no ha subido? Eh, ¿En un 34%, consejera? Sí sí,
7: sí, 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 ha subido, pero no ha... Ay, se nos... digo, por de la subido por debajo de la media nacional, pero hemos
1: subido en un 30%. Bueno, tenemos ahí un problema de, de comunicación, no sé se entrecorta la comunicación. Eh, ¿Me oye bien? Son Ah, Yo sí. Sí, sí es que se, entre, se entrecortaba, se entrecortaba la comunicación. Por mm, dejar esto claro, que mm, me dice usted, me confirma que el gasto ha subido, pero me decía que no hasta un 34% en los últimos cuatro
7: efectivamente, años. Efectivamente, efectivamente, exacto, y siempre por debajo de la media.
1: Uh -huh. eh, ¿Algo habrá tenido también que ver el, el abandonar o ha tenido que ver el abandono de la subasta de medicamentos?
7: No, no tiene nada que ver porque el Partido Socialista sabe que eh, eh, el dinero que revertía no revertía a la Consejería de Salud ni estaba en las cuentas de la Consejería de Salud, sino que estaba en la cuenta de Hacienda, con lo cual eh, ese, eh, ese no ha sido un motivo y, además, yo quiero recordar que eh, la subasta de medicamentos en los años que estuvo funcionando eh, supuso un, des un desabastecimiento continuado eh, de las oficinas de farmacia y supuso también eh, que las personas mayores y plurime plurimedicadas eh, tuvieran problemas para, para seguir los tratamientos y problemas de adherencia porque se le cambiaba de una manera continuada y retirada su medicamento por ese desabastecimiento.
1: Bueno, Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por habernos atendido,
7: un saludo y buenos Muchísimas días Muchísimas gracias a vosotros, buenos días. Adiós, buenos días, gracias, hasta
1: luego Adiós, eh, África Mateo, Javier Caraballo eh, y Fernando del Valle, no sé si queréis comentar algo a lo que hemos comentado con la consejera de, de Salud
4: es muy interesante porque la sanidad me no, no interesa a todos, pero puntualizar son dos cosas. Eh, hay que pagarle más a los médicos, que ya ha dicho que lo están haciendo, para que no se vayan y se queden aquí. Y luego lo que ha dicho de pedir más, más plazas MIR de médicos de familia, está bien, pero es que al final lo que nos dicen las cifras es que se quedan vacantes. El año pasado un 9% de, de los puestos para esta especialidad.
5: Y luego hay otra cuestión de la que se quejan mucho también los médicos y es las excesivas tareas burocráticas que tienen que hacer y ahí el SAS sí tiene una opción que es contratar a más administrativos que permitan que los médicos se puedan dedicar a hacer lo que tienen que hacer y falta de administrativos no existe como existe falta de médicos.
3: Tres cosas muy breves como titulares. La primera en el plano estrictamente político. Estaba en esta consejería Jesús Aguirre eh, hoy presidente del Parlamento, y cuando se fue, muchos interpretaron que se producía un vacío importante en la Consejería de Salud. Yo creo que esta consejera, por lo que le oigo y por lo que veo, como está manejando en estos momentos de dificultad con manifestaciones por toda España, eh, ha cubierto muy bien el, el hueco de, de Aguirre. En segundo lugar, eh, lo de las plazas Miri, que lo uno con, con la polémica esa del vídeo, porque esto lo habrá visto muchísima gente, el vídeo sí. de. ...de una enfermera, que es que eh, eh, además es de Cádiz... ...está en sí, un sí, hospital sí. en el Valle de, de de Barcelona... ...y es un vídeo vi, un bastante grotesco y zafio... ...porque además está en interior del hospital, sin mascarilla... ...y él dice que, que para las oposiciones va a estudiar el C1 de catalán... Eh, ...su madre, que ya no piensa estu eh, estudiarlo y tal... ...y más importante que el vídeo eh, es... Eh, la repercusión que ha tenido, que es algo enfermizo. La enfermera que ha hecho este vídeo, que es de Cádiz, hay tres enfermeras, una es de Cádiz, otra es de Granada, están trabajando allí en Cataluña. Y la tercera es de San Sebastián. Eh, y y la, la repercusión, o sea, la presión y la amenaza que están recibiendo... Estas enfermeras, por decir que no quieren estudiar catalán, son tales que la mujer se ha tenido que dar de baja y, y están pidiendo todo el mundo que las eche. Entonces yo, eh, en fin, ya, ya digo que este desde el punto de vista político es complicado porque el, el vídeo es muy safio. Mm -hmm. Pero tantas veces, como dicen el, en el gobierno andaluz y, y otros partidos, que aquí faltan enfermeras, que hay que evitar, que esto lo dicen todos los partidos, que, que los enfermeros y los profesionales de sanitario de Andalucía se vayan, pues bueno, eh, no entiendo yo qué hace si estas mujeres están tan mal allí eh, en Cataluña, pues que se vengan a Cádiz y a Granada, que es donde hacen más falta.
1: Sí, desde luego el vídeo tiene muchos puntos de vista, porque, claro, está, eh, lo rompen por la zafiedad, como tú has dicho. El, el mensaje que lanza esa chica de que se exige catalán en el nivel eh, de C1, que debe ser un nivel muy alto, en, eh, aquí no se le exige a nadie, ni para maestro, ni para enfermero, ni para médico, ni para entrar en cualquier plaza que se convoque en Andalucía. Pero, pero lo estropea...
5: Claro, el debate estrome, es completamente ¿no? legítimo. Estamos ante una igualdad de oportunidades, ante el acceso a la administración, pues es evidente que no. Lo que pasa es que plantearlo de esa manera claro. Pues no me Ahí parece está. Que lo mejor que Las mujeres
3: dicen, eh, eh, veis reportajes Y estas mujeres eh, dicen que Desde que ese, el vídeo se hizo viral sí, eso No salen a la calle no, Porque tienen miedo a que le peguen una paliza no, no, no,
1: ¿sí? de, Yo desde, desde que lo vi Como cualquiera que haya vivido allí Que sepa un poquito de Cataluña Digo la que les va a caer encima claro. a, esta, a esta chica eh, Bien, quería hablar de Tito Berni Pero como esto va a dar que hablar mucho tiempo Y yo no tengo ya más eh, Otro día hablaremos Porque esto va, esto va a traer cola, lo de Tito Berni va a traer. no, no, parece que va a traer
5: mucha cola, queda mucho por desentrañar queda, queda a ver si sí, esto porque, se queda en un simple ver, tejemaneje hasta ahora no oh. se ha
3: desentrañado mucho claro, claro. Hasta, hasta ahora ¿Hasta no es un no es un caso de corrupción del Partido Socialista. Es un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, pero no es un caso de corrupción típico de, de financiación sí. ilegal del Partido Socialista. En esto es eh, eh, distinto, pero desde luego es el caso de corrupción, y eso que, que las cantidades son mínimas, de sí. lo que se habla son unos 100.000 euros, el caso de corrupción que más daño le puede hacer al PSOE en este momento.
4: Sí, lo que pasa es que habrá que ver cómo va la justicia actuando, porque a mí hasta ahora lo que diga un tipo como Antonio Navarro, el famoso mediador, eh, cuando le pillan una estafa de 2.500 horas y entonces de repente hace un acto de redención y, de, y destapa esta supuesta trama corrupta, además un, una persona que, que está ya condenado anteriormente por falsificación en documento público, por robo con fuerza, por robo con violencia, intimidación por abandono sí, de la eh. familia o sea yo no es lo que
3: no es lo que, diga lo que este dice tío, la tío investigación que, bueno, ya este, pero lo que pasa es que este tío ha entregado eh, dos móviles con cargados de, de, de fotos de vídeos de grabaciones que es lo que están mirando por eso nadie es eso eso el hilo a, del llevamos días de humo bueno pues ya
1: veremos detrás del humo que hay por el humo se sabe dónde está el fuego gracias áfrica Mateo, javier Caraballo y
0: buenos
6: días un abrazo
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. En Andalucía valoramos nuestro pasado para entender
2: nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Las mujeres son protagonistas de nuestra historia. Más que una actitud, es nuestra forma de ser. Mujeres por bandera.
7: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Acto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
3: Canal Sur Radio. Driveries, driveris, driveris, coches de ocasión, que te gustarán un montón. <risa> Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveries, vehículos de ocasión de verdad.
2: Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con sol renovables? enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955 35 53 49
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Pero a ver, Maite, esto que me traes ni que estuviéramos en Valencia.
9: Bueno, casi. Mira, nos hemos acercado un momento ayer a... a, a, a esto pasó ayer en Valencia. ¿Cómo se llama?
1: Sí, pero esta mascleta? Me... Ya estén en falles.
9: <risa> ya estén en falles, pues claro que estén en falles. Se, <risa> se llama hace 10 ya.
1: El martillo de Thor. Pero el es que martillo, de pero yo no quiero saber por qué me traéis esto. Ush, calla, mira. Oye. Por...
9: Oh. <risa> Porque esto está hecho en, en Andalucía, por eso lo
0: traemos.
1: No. Sí. Sí. No, eso es como si, si el, el que ganara un concurso de paella fuera eh, de, de aquí, de, de... Coria, ¿no? No, ¿no?
9: Pues sí. Mira, mira qué barbaridad. Madre mía de mi vida. ¡Ay! Los perros, esconde a los
8: perros. Y llevan ya siete años haciéndolo en Valencia, o sea que los tienen que hacer muy bien. Sí, ¿eh?
9: sí, son, ver, es un taller pirotécnico. Pirot es Bájame esto ya, Reyes, que, 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 que te gusta mucho. Es un taller pirotécnico que está en Ujíjar, en Granada, que fue fundado en el año 2012 y que dispara en las fallas de Valencia desde el año 2015. Y vamos a hablar con uno de sus responsables. Ahí está.
1: Ah, Alfonso Baños. Alfonso, buenos días.
8: Buenos días, buenos Confonso, días Jesús buenos buenos días. Días.
1: Entonces ustedes son los que eh, metieron ayer la mascletá de, de Valencia Que vimos bueno, en los telediarios y que se hicieron eco
8: Pues sí, nosotros fuimos los responsables de, de hacer el disparo de ayer Llevamos ya, ya, como bien habéis dicho, desde 2015 haciendo estos disparos ...y la verdad que hubo muy buena aceptación... ...del público valenciano... ...y del público que visita estos días falla... las falla en Valencia.
1: Pero, ¿y a ustedes cómo les dio por hacer... Eh, en, en, ...en fin, trabajar con la pólvora... Y, ...y hacer estos fuegos... ...artificiales en Ujíjar?
8: Bueno, no, nosotros somos una empresa... ...que llevamos arraigada aquí en Ujíjar... ...en la Alpujarra mucho tiempo... ...somos cuarta generación ya de pirotécnicos... Sí. ...somos tres hermanos... Eh, ...Juan, Antonio y yo Alfonso... ...que nos dedicamos a gestionar la empresa... Como te digo, es una empresa familiar que fue creciendo, a día de hoy ya somos una empresa bastante grande y bastante bien posicionada a nivel nacional, incluso fuera de España. Sí. Y, y bueno, somos fabricantes de pirotecnia y hacemos espect espectáculos de este tipo y de otros muchos, ¿no? Y hacen Hace
1: muchachos por que... toda España, y incluso fuera de España,
8: ¿no? Sí, alguna inclusión hemos hecho fuera de España, también, más que más que disparos fuera, lo que suministramos material a otros compañeros de, de empresas extranjeras, que ellos hacen sus espectáculos fuera, fuera de España. Uh
9: -huh. Alfonso, ¿no tenía ni idea que se llamaban disparos?
8: Sí, disparos de, de pirotecnia o espectáculos. O sea, yo, me, casi que me gusta más la, de, la definición de espectáculos, porque al final este tipo de, de conjuntos, sea un castillo de fuegos artificiales o sea un disparo de una maqueta, eh, son diseños y espectáculos exclusivos para cada sitio, cada emplazamiento o cada municipio al que vamos, ¿no?
1: Y se llama Pirotecnia Alpujarreña, o sea, pero cuando esto nació, dice usted que son cuarta generación, ¿me ha dicho? Sí Cuarta generación, en fin, que su, su antecesor era porque habría ahí fiestas también de cohetes y de, y de pirotecnia
8: Sí, bueno, Andalucía siempre ha sido una zona, bueno, todo, toda la franja mediterránea y España en general Pero todas las franja mediterránea eh, tiene mucha tradición de disparo de fuegos artificiales, ¿no? Eh, todas las procesiones se disparan cohetes, esta zona es más de voladores o de cohetes que, que de Castillo, aunque hay grandes espectáculos también de, de nocturnos de Castillo, y cada eh, zona cada territorio nacional tiene sus costumbres con respecto a la pirotecnia, ¿no? Alfonso, Pero son tradiciones que se mantienen en el tiempo.
3: Alfonso, hemos escuchado ahí el terremoto final, que es como se le llama en la masqueta ese di disparo final, y el martillo de Thor, que tengo entendido que ha sido usted un poco el inventor o artífice, ¿no? ¿En qué consiste ese gran disparo, el martillo de Thor?
8: Sí, bueno, eh, la verdad es que de, de, eh, cuando fuimos allí a, la, a aquel emplazamiento a, a, a disparar eh, la, el, nuestro primer espectáculo de, en 2015, pues pensamos que podíamos hacer algún efecto novedoso y, y se nos ocurrió hacer este, este efecto digital que supone un, unos martillazos en todo el perímetro de, del recinto donde disparamos, ¿no? Y lo, lo llevamos así, todo. se nos ocurrió llevarlo así con bastante acierto porque la gente lo identifica de momento. Como bien habéis puesto en el tramo que habéis puesto de, de, de audio, se escucha perfectamente que son golpes secos y la verdad que la gente vibra mucho con este efecto allí en la plaza. Dale, uh -huh. dale, el martillo. Sí, es sí
9: son como los... Eso lo, lo oyes ahora, se identifica bien porque son como disparos muy secos. A ver uh -huh. si llega, es que eh, eh, hemos grabado...
3: Me efecto digital, no tenía ni idea. Sí. Y todo
8: esto lo mueven digitalmente ya. ¿no? Sí, ah, todo esta, esto.
9: Esta,
8: esto Ese, es el martillo. ¿no? Exactamente, es, es, esos golpes mm, Son golpes muy potentes La sí. verdad es que el audio se, se aprecia muy bien Pero que en directo la onda expansiva el, el ambiente que se vive allí Se disfruta mucho Mucho más que Que, que en audio No, En audio pues, se percibe Pero las no, sensaciones pero, pero que se dan Este chantes, tipo de eh, espectáculos no sé. son. Se
9: percibe bastante
1: Bien Alfonso Baño <risa> uh, nada, Enhorabuena por tener una empresa ¿Cuántos trabajadores tienen?
8: Actualmente somos una plantilla de 30 trabajadores 30 trabajadores Y desde ya saben, desde la
1: sí. pujarra se prepara pólvora mm. y, y disparos para toda España y, y más eh, Gracias sí. por entendernos y, y nada, enhorabuena por, por bueno. su trabajo y por su expansión
8: Muchas gracias, también deciros que repetimos ahora en Valencia el día 17 Disparamos un espectáculo nocturno, un gran castillo de los tres castillos grandes que hay en Valencia Disparamos, también nos han confiado este año a nosotros eh, casi por primera vez de una empresa de fuera de Valencia, porque normalmente son empresas, empresas claro. de allí las que de, ejecutan no, no, es que, tipos de espectáculos es, que, es que entrar allí es poner una pica en Flandes, y en Andalucía supongo que también recurrirán <risas> a ustedes, ¿no? no irán Sí, 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 por supuesto, es aquí que... también tenemos muchos municipios los, los que cuentan con nosotros, y nosotros encantados en, en poder suministrar los focos artificiales de cada fiesta.
1: Eh, pues encantados nosotros también de, de haberlos conocido y de saber que trabajan allí, que les deseamos que eh, lo mejor. Un saludo.
8: Muy bien, muchas gracias.
0: Saludos. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Canal Sur Radio.
1: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Bajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2023 Renovación de abonos del 6 al 14 de marzo Nuevos abonos del 6 al 18 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales, en Burro Canaglia Baran Restó Bermejales, en la avenida de Alemania número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restó Bermejales. Te quedarás sin palabras.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Amo,
9: amo, amo. Nació de ti,
1: nació de mí. Julio Iglesias a esta hora de la mañana, Julio Iglesias siempre suena bien, pero no sé por qué
9: ¿Lo has traído? ¿No, ¿No sabes por qué lo hemos traído a Julio Iglesias? No. Y tiene que ver con un paisano de tu pueblo, que falleció hace unos meses, Tomás Muñoz. Tomás Muñoz, sí, claro. Y, y ahora nos hemos enterado de que ha dejado una herencia, una cuantiosa herencia en un centro de allí de mayores, ¿no? Sí,
6: sí, eh,
1: donde él pasó los últimos tres años de su vida.
9: Pues estamos hablando de un millón de dólares. De millón de dólares. De dólares. ¿Y que tiene ya,
1: que pero ya Muñoz? había dado antes casi una cantidad igual
9: ¿Ah, sí? en vida. No sí, es sí. la primera vez. Cuando entonces.
1: él viene da una cantidad importante. Se habló de un millón de dólares también, pero no sé si eso no lo podría decir, pero sí que dio una buena cantidad. Pero esa no es toda la herencia. Él, él tenía más. O ¿Quién sea era que... Tomás Muñoz? Tomás Muñoz era un hombre listo, de esos que hay, mucho mayor que yo, claro. Eh, y entonces él se va del pueblo muy pronto. Él estudia en los salesianos de Úbeda, se va muy pronto del pueblo, su padre trabaja. Él lo cuenta todo eso además en un libro. Su
9: padre era minero, ¿no? Pero, es
1: minero, pero que no tenía una formación. Él estudia en los salesianos, a los que siempre estaba muy agradecido. Los salesianos de Úbeda, Estudió en Úbeda. Y él se va de allí eh, y, y buscando además... Eh, pasa, me contaba a mí que pasó muy pronto, se asfixiaba aquí y pasa al este porque él quería conocer lo que estaba pasando allí en el este cuando todavía estaba pues el, el comunismo, el muro, eh, lo pasó con otro amigo con dos amigos más, uno que era de mi pueblo, que está en Suiza que era también otro, otra cabeza brillante y él, yo no sé cómo llega a hacerse, supongo que entraría de, de, de no sé de, acompañando a los artistas ...en Madrid, cuando venían artistas importantes... ...aquí, y de ahí él llegó a ser director... ...de la CBS entonces... Fundó CBS
9: direct, España, eh,
1: ...España, fue también para Europa... ...fue también para Brasil... ...y fue un tipo dentro, luego ya dentro de Sony... ...que todo el mundo, yo me acuerdo cuando decían... ...el pueblo de Tomás Muñoz, decía a lo mejor... ...yo no me acuerdo, los que estaban vinculados al mundo del disco... ...hombre, el pueblo de Tomás Muñoz... ...José, le me hablaba mucho de, de él, de lo que mandaba... Y, de, y, de, ...y era un tipo, por el pueblo no venía mucho... ...él venía el día de Nochebuena... ...a pasar esa noche con su madre y coger una eh, borrachera con su sobrino Esto contado a mí por él, desde de, porque el vino le sentaba mal cuando venía al pueblo. Y los últimos años de su vida es cuando él busca mm, cariño y refugio de nuevo en su pueblo. Él estaba soltero y entonces eh, tenía sobrinos, pero no tenía eh, familia. Y directa. fue el
8: impulsor de, de Julio Iglesias y otros muchos artistas, ¿no?
1: Sí, de muchos, de muchos. Eh, por ejemplo, cuando cuando hacen aquel famoso, bueno, hizo muchos discos, La Misa Campesina, ¿te acuerdas? Sí, Del sí, disco, claro. ese lo, lo produce él, eh, era idea suya, cuando Rocío Jurado hace como las alas al viento, esa,
5: esa, esa canción,
1: canción, esa canción es él, el que les, el que tiene un cassette en su casa eh, en Nueva York, de un, un gitanito que cantaba por Mallorca, esta canción, un evangelista. ¿Ese? Esta canción era de un, de un gitanito evangelista que cantaba y le llega a él. Esto me la contó a mí él directamente, no me, lo, no me conta por terceras personas. Entonces, él ve eh, en esa grave. canción y se la da Donato y Estefan es también suyo Gloria Estefan también bueno todos lo, todos hablaban con veneración de, de Tomás Muñoz y ahora pues esto lo hace sí, más murió hace seis más, o siete meses sí. y ha dejado
9: de estar. hoy hemos sabido que o ayer un su millón subimos. de euros ha sido creo ¿no? sí, un millón de dólares de dólares por cierto él tenía
1: un ático en Nueva York en Manhattan yo no lo visité pero me hablaba esto, de él y me enseñaba fotos pero
3: esto se lo ha dejado
1: al hospital donde él estaba ¿no? bueno era una residencia que era un antiguo hospital. ...hospital de Jesús Nazareno, de que viene de antiguo... ...y es una residencia en la que él tenía una habitación... ...y muy bien atendido, pasó los últimos tres años eh, de su vida... ...en
9: los últimos segundos, antes de irnos al boletín de noticias... Uah. ...que hoy hablamos de celíacos... ...así que si es usted celíaco, o tiene en su familia algún celíaco... Eh, eh, ...mándenos mensajes, 670 940, por una manifestación que hubo ayer en Madrid...
1: ...ahora les contaremos por qué... Es. ...y los médicos de Madrid siguen en la huelga de tres meses... ...hoy comienzan los valencianos de Cantabria... Pero ese asunto no es el que vamos a hablar, sino los... Creí que íbamos a hablar de, de eso, de la huelga de los médicos, pero no. Quería contarles que los extremeños se tocan, cantaba una zarzuela, no sé si tú recuerdas esa zarzuela o, o alguna vez la has oído, clásica, y los extremos se repelen, decía la física, y en la realidad todo se revuelve, como cuenta García Barbeito en su romance de este lunes. Querido Antonio, te escuchamos.
6: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de los colonos Nos movemos con extremos Se ve que aquí eso es lo típico Si es en la temperatura, ya saben Vienen los fríos y andamos como esquimales Todos como frigoríficos Con veinte abrigos encima y tiritando de frío Cochinitas de humedad a cualquier hora encogidos Y con gran miedo a salir lo mismo que un perro chico Se va el frío y el calor nos pone a chicharraditos. Nos quema el sol y la sombra De día y de noche, fritos No hay agua donde apagar las calores del estío Lo mismo que no hay braseros bastante Si viene el frío Los extremos, los extremos que son tan buenos amigos O bien nos come el gentío O no hay un alma que venga a vernos Estamos listos ...bullas en Semana Santa... ...más bullas en el rocío... ...y más bullas en las playas... ...y más bullas en los sitios... ...de terraza y cerveceo... ...y tráfico, ni te digo... ...carreteras atascadas... ...miles, miles de turismo... ...no se cabe en ningún lado... ...y hay pueblos que están vacíos... ...y en esos pueblos, normal... ...se oyen lamentables gritos... ...por favor, traigan colonos... ...que ya no tenemos niños... ...que están las casas vacías... ...y los campos sin cultivos, ...que de pena y soledad... ...poco a poco nos morimos... ...en un sitio protestando... ...porque hay muchos vecinos... ...y en otro muertos de pena... ...porque se quedan vacíos... ...aquí lo mismo hay campañas... ...para bajar natalicios... ...que llamadas de socorro... ...para colonos... ...lo mismo... ...botellones en un lado... ...y ni un vaso... ...en otro sitio... ...o no se cabe en el barrio o no se oye a un mal vecino, o no cabe un alfiler, o estoy yo solo conmigo. Pues que quiten y que pongan hasta hallar el equilibrio. El mundo, ya lo sabemos, que está muy mal repartido.